0: Conversa entre amigos, com Eunice Santos e António Marcial.
1: Olá para todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma emissão de conversa entre amigos para hoje, dia 14 de maio de 2022. E é com grande honra que temos aqui um grande convidado, um grande campeão. Também estamos com António Marcial, que me vai acompanhar nesta entrevista. Mas, olá, boa tarde, António Marcial.
0: Olá, Oní. boa tarde. Boa tarde também ao nosso convidado. Boa tarde aos olá. nossos ouvintes. Sejam então bem-vindos a mais uma emissão do Conversa entre Amigos, até às 19 aqui na ONU Nacional. Conversa entre Amigos, emissão para este dia 14 de maio do ano 2022. Vamos então dar início à nossa emissão. Primeiramente vamos apresentar o nosso convidado, Carlos Lopes, ele que é campeão de atletismo adaptado para cegos e onde já ganhou várias medalhas e, e acho que ele vai daqui a pouco então falar dessas suas conquistas. Também vai levar a efeito no dia de amanhã um, uma atividade que ele, creio que também vai falar dela, claro que é para isso também está cá convidado, vamos... Então falar, Carlos, uma pequena apresentação para irmos à música e depois para começar então verdadeiramente a conversa contigo.
2: Muito bem, antes de mais
0: obrigado, boa tarde a
2: todos, queria dizer-vos que é um gosto estar aqui a conversar na rádio, na Onda Nacional, para vos falar um bocadinho da prática desportiva para parte de Pessoas com Deficiência, falar-vos um bocadinho do meu projeto Subida Solidária, e, e estou disponível para as questões que, que me queiram colocar, mas é com todo o gosto que vamos conversar, certamente uma conversa bastante agradável.
1: Carlos, fala nos lá sobre a Subida Solidária.
2: Bom, o projeto Subida Solidária é um projeto que tem por base o meu, o meu gosto de, por atividades de ar livre, por atividades desportivas. É um desejo que eu venho acalentando há muito tempo e que inclusive fui partilhando com alguns amigos, de subir a montanha do pico nos Açores. Mas uh, por um conjunto de circunstâncias da vida, ou talvez porque o meu cão-guia de então não tivesse as características necessárias para este, para este projeto, o projeto foi sendo adiado e este ano, com a chegada do Caué, que é o meu novo cão-guia, eu decidi conversar com algumas pessoas e perceber se o projeto de subida ao pico fazia sentido. E para mim faz sentido subir o pico acompanhado por um cão-guia porque eu pretendo que esta ação seja uma ação simbólica de valorização, de capacitação das pessoas com deficiência visual, ou seja, uma ação de promoção do cão-guia. E porque eu entendo que um cão-guia um contribui para a autonomia das pessoas cegas, uma ação de promoção da autonomia das pessoas cegas. Portanto, é nesta, é nesta linha que surge o projeto Subida Solidária. E porque solidária? Porque também entendi que, associando este meu gosto por atividades desportivas, com esta minha ideia e com esta necessidade que eu entendo que hoje existe, talvez cada vez mais de sublinharmos a capacitação das pessoas, de reforçarmos esta necessidade de sermos autónomos, juntar tudo isto um, ao projeto da Escola de Quens Guia de Mortágua. Porquê? Porque a Escola de Quens Guia é financiada pelo Estado, como sabem, e também daquilo que vamos percebendo, o financiamento estatal não é suficiente para suprir as necessidades da escola, ou seja, a escola gostaria de treinar mais, de educar mais cães, gostaria de entregar mais cães a pessoas com deficiência visual, como sabem a lista de espera é relativamente grande para uh, receber um, um cão-guia, e portanto achei que seria interessante associar esta subida ao pico a um projeto de subida solidária de angariar fundos para a escola de Mortágua. Portanto, conversei com a escola, fiz o projeto, ap apresentei o projeto à escola, a escola considerou que era um, um projeto pertinente e portanto Tudo o que estamos a fazer, toda a divulgação que estamos a fazer do projeto Subida Solidária é com a concordância da escola e com o apoio da Escola de Mortágua.
0: Carlos, esta iniciativa está a ter adesão por parte de, das pessoas? Ou como é que está a correr neste momento, visto que a Subida Solidária vai acontecer Dizer aos nossos ouvintes que nós estamos a gravar esta emissão, que a subida solidária vai ser então no próximo domingo, dia 15 de maio, Carlos. Ou seja, está... amanhã. Exatamente. Vou... Como é que está a decorrer então a adesão das pessoas certo. a essa iniciativa?
2: O, o projeto, a subida solidária ao pico, vai acontecer no dia 10 de setembro, de, uh, portanto, no próximo mês de setembro.
0: Ah, tá bom. Ent... É, sim, mas vais fazer subida a subida à Serra
2: da Estrela. De... Certo, 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 certo. Entretanto, nós achamos que era, cumprindo um bocadinho os, os objetivos do projeto, uh, Achamos, que numa fase inicial seria interessante perceber como é que eu e o meu cão-guia nos adaptamos em trilho de montanha. E, portanto, considerámos que era interessante lançar uma caminhada a treino, e que vai realizar-se amanhã, sim, de manteigas até à torre, É um percurso de 9 km, mas com um declive muito acentuado de 900 metros, portanto é, um, é, é bastante subir, e o objetivo desta reunião, é não só, desta, desta caminhada, é não só juntar pessoas para virem caminhar connosco, e daí o convite para estarem às 8h30 junto ao Hotel da Vila em Manteigas, para, para fazerem a caminhada connosco, a caminhada tem duas, tem duas etapas, vamos dizer assim, Uma primeira etapa do percurso, que são 5 km, que embora sejam a subir, ele é descrito pelas pessoas que conhecem muito bem o trajeto como um percurso fácil, médio, e depois os últimos 4 km esses sim já são mais exigentes e com declive maior. Mas o objetivo desta caminhada, para além de divulgar o projeto e para além de juntar pessoas em torno do projeto, é mesmo perceber como é que eu e o Caué nos adaptamos num, num, num trilho que já é de montanha e já tem uma inclinação grande. Sabemos que o trilho da montanha do pico é ainda mais elevada e sabemos que o percurso é ainda mais desafiante, desafiante dado que uh, é um percurso com rocha vulcânica, portanto de natureza muito abrasiva e teremos que ter aqui algum cuidado uh, com, com as, as patitas do Caué, com, com a questão da do ficar ali com algumas feridas, e portanto vamos ter muito cuidado com isso, vamos ter cuidado com a hidratação, vamos ter cuidado com uma série de coisas, e eu quero sublinhar isto, ou seja, o cuidado, a proteção do, do, do meu cão-guia estará sempre em primeira linha, mas esse é um objetivo que nós vamos, queremos muito concretizar em, em setembro. Entretanto, em julho agosto, junho, Junho, julho e agosto, estão já pensadas outras caminhadas de treino, mas com características diferentes, ou seja, já não são, já não serão trilhos de montanha, exigentes do ponto de vista técnico, serão sim caminhadas em, em que nós queremos que mais pessoas com deficiência, mais pessoas se juntem a nós e que venham caminhar connosco. Uh, assim o tempo nós iremos divulgar estas, estas caminhadas, mas o objetivo será esse, respondendo à questão se, se as pessoas estão aderindo eu penso que sim, penso que é um projeto que tem pernas para andar e sobretudo porque o objetivo final desta, desta iniciativa é conseguirmos mais condições, mais recursos para que a escola possa educar mais cães e entregar mais cães também penso que o objetivo, um dos objetivos mais importantes e que ao fim e ao cabo é subjacente a tudo isto, é o de a todo o tempo sublinharmos a capacitação, a capacidade das pessoas com deficiência visual para se superarem, para se desafiarem, e, e também ser uma iniciativa, uma chamada de atenção para que possamos ter uma educação de qualidade, uma educação verdadeiramente inclusiva para as pessoas com deficiência visual, possamos ter uh, níveis de empregabilidade elevados, possamos ter acessibilidade universal e que, para que possamos ter mais pessoas com deficiência visual a praticar atividades desportivas, e participar em atividades da ar livre.
1: Aqui já pensaram, por exemplo, espalhar essa mensagem por grupos de caminheiros, por exemplo, em Coimbra 1, do qual eu fazia parte. E Sim. Outra pergunta é se há, sabemos que o tempo está quente nestes dias, se vai haver uma preocupação adicional com o calor, um terreno, um trilho exigente, uma subida acentuada, e o calor naturalmente na zona do interior faz-se sentir ainda com mais intensidade?
2: Um, em primeiro lugar nós queremos divulgar o projeto da melhor forma possível e, e por isso contamos com a colaboração de todos, todos aqueles que se identifiquem com a causa da promoção da autonomia das pessoas cegas, todos aqueles que se identifiquem com a causa da promoção dos cães-guia, todos aqueles que queiram colaborar no sentido de podermos angariar mais, mais verbas para a Escola de Mortágua, nós ficaríamos muito contentes que se associassem ao projeto. E é tão simples, é só seguir a página do projeto no Facebook e no Instagram e poderão ter, poderão ter acesso aos endereços do, do Facebook e do Instagram no, no site do projeto que é www.subidasolidaria.pt quanto mais pessoas se juntarem ao, proje ao projeto, maior visibilidade ele terá e também consequentemente mais empresas poderão juntar-se ao projeto e dessa forma conseguirmos concretizar o nosso objetivo de apoiar a Escola de Mortágua. O projeto do meu ponto de vista, nem das pessoas que estão a colaborar comigo, não tem qualquer intenção financeira, ou seja, não haverá qualquer retorno financeiro, nem para mim, nem para as pessoas que estão a trabalhar no, no projeto, uh, e portanto todas as verbas angariadas serão para a escola de Mortágua. Portanto, que seria Carlos, muito que isto ficasse claro.
0: Podes contar com o apoio da Onda Nacional em tudo o que nós pudermos fazer e divulgar o projeto, podes contar connosco? tanto tu como a Escola de Quem guia terão o nosso apoio e claro queremos que esta iniciativa seja um sucesso, esta iniciativa que vai combinar certo, no dia 10 de setembro então com a subida ao pico.
2: E certo, e desde já agradeço a vossa colaboração e, e todos seremos muitos, como se a dizer. Respondendo à, à, à questão da, da Eunice, a preocupação do calor é, um, é uma preocupação que vamos que temos, embora nós estejamos em Manteigas e portanto na serra as temperaturas não serão tão altas, esperamos nós, mas ainda assim procurámos que a caminhada começasse logo às oito e meia. Sabemos que é uma hora um pouco difícil para quem queira chegar a Manteigas no próprio domingo, mas tivemos receio de, de pôr uma hora um pouco mais avançada por isso mesmo, por, por causa do calor. Porque daquilo que nos disseram, estes nove quilómetros, sobretudo o percurso final, aqueles últimos quatro quilómetros, É um percurso para fazer em duas horas e meia, mais ou menos. E, portanto, contamos terminar, terminar a caminhada, se tudo correr bem, muito perto do, das onze e meia, meio-dia.
1: E qual é o, treino, o tipo de treino que se está a ter para uma iniciativa destas?
2: Olha, eu tenho feito muitas caminhadas. Eu e o, eu e o Caué gostamos muito de caminhar e temos feito caminhadas bastante longas, uh, aqui por Coimbra e não só temos muito o hábito de caminhar aqui fazer o percurso do Chopal, que só em si são 6 km. temos por hábito ir do meu trabalho para casa, que é um percurso que passando pela ciclovia ali junto ao Rio Mondego, é um percurso também na casa dos 6 km, e portanto nós gostamos muito de caminhar, o Caué é um cão com características atléticas, eu diria, muito, muito marcadas, ela é lá um cão que, que caminha muito rápido, é um cão relativamente grande para ser labrador, mas é um, é um labrador relativamente grande, é um labrador tanto musculado, eu posso dizer que sim, que um, tem um corpo bastante definido. Atlético. E, 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 e eu acho que ele reúne as características para, para se associar ao projeto e para subir comigo os, os trilhos, portanto vamos... E... vamos Vamos ver como é que as coisas correm no, amanhã. E já
1: que e... falas nisso uma vez que, que foste atleta, foi a escola, a escola atribuiu-te este cão mediante o teu perfil?
2: Sim, eu não vou entrar em questões técnicas, porque com certeza isso será do âmbito da escola, está bem? Mas, e portanto, vou falar sempre na perspectiva do utilizador. Na perspectiva do utilizador, aquilo que nós sabemos, e o Caué é o meu terceiro cão-guia, é que a escola faz um emparelhamento entre as características do utilizador e as características do cão ou dos cães que tem para a entrega. E tenta encontrar o melhor ajustamento, ou seja, formar a dupla que melhor se coadune, que melhor se eduque. E eu penso que a opção pelo Caué foi uma, uma opção muito acertada, pelo menos até agora. O Caué está comigo há, há um ano, aliás, o estágio começou no dia 10 de maio de 2021 e, e portanto eu penso que neste caso houve uma, uma, uma adaptação perfeita entre 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 mim e o
0: Cão Gui. Ó Carlos, quando tu apresentaste esta iniciativa à Escola de Cães Guia, que é o teu, podemos dizer, o teu grande parceiro nesta iniciativa, não é? Um, tiveste logo... Achas que eles aceitaram logo ou ficaram a pensar e, e tiveste que fazer várias adaptações ao projeto para esta... Porque, como tu falaste, um, há, há, há que minimizar riscos não é? por causa do cão. Como é que foi a abertura da escola logo no, quando tu apresentaste esta iniciativa?
2: Olha, a abertura e a receptividade da escola foram muito grandes. Uh, eu apresentei... Em primeiro lugar, apresentei o projeto a uma a uma empresa de comunicação, para perceber se do ponto de vista da comunicação o projeto faria sentido ou não. Ou seja, isto era uma ideia minha, partiu de mim, e eu queria perceber se teria pernas para andar do ponto de vista da, da, da comunicação, do ponto de vista da divulgação, do ponto de vista da aceitação do, das pessoas. Porque se, se a ideia fosse completamente absurda, do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista da divulgação, ainda também não faria sentido estar a propô-la à escola. E, e, portanto, eu falei com, com, com algumas pessoas do meio e as pessoas disseram, oh, Carlos, nós achamos que, que, a, que a iniciativa tem pernas para andar, achamos que é uma iniciativa que pode divulgar-se bem e que nós podemos conseguir aqui uh, apoios que possam reverter para a atividade da escola. E, e, neste sentido, eu falei com a direção da escola, mas concretamente com, com o seu presidente, e a receptividade foi muito grande, foi mesmo muito grande. Há aqui uma expectativa grande de percebermos como é que o projeto vai evoluindo. Também é verdade que ele só foi lançado para as redes sociais há muito pouco tempo, estamos com muito, muito pouco tempo de exposição e, portanto, temos a expectativa e contamos com, com, com o apoio de todos para que ele possa concretizar os seus objetivos.
0: Carlos, esta, esta, esta iniciativa requer sempre uh, pessoal para ajudar a organizar. Quantas pessoas estão envolvidas então nesta iniciativa, na subida solidária que vai acontecer então já amanhã, uh, dia 15? Quantas pessoas é que estão envolvidas nesta organização? Se é que tens uma ideia de, uma ideia de quantas pessoas, por tua parte, deve ser voluntários, creio eu, uh, que estão, vão estar aí para, para ajudar nesta subida solidária.
2: Nós tínhamos dito sempre isto e também gostaria de sublinhar. Estas caminhadas de treino que nós uh, vamos organizar a da amanhã, a que queremos propor em junho, depois a de julho e eventualmente uma no final de agosto, antes da subida ao pico em setembro, estas caminhadas são caminhadas informais. Ou seja, nós estamos a convidar as pessoas para participarem nestas caminhadas, mas a responsabilidade é de cada pessoa. Ou seja, não há aqui uma organização formal, não há um, não há um seguro associado, não. Cada pessoa vai caminhar por, por si. Amanhã, em Manteigas, nós vamos contar com a colaboração de um técnico de desporto que está habituado a fazer caminhadas na Serra, que trabalha nesta área e foi uma pessoa que eu contactei e ele, desde logo, se disponibilizou para ser o nosso guia de montanha, vamos chamar assim. E, portanto, é ele que vai estar connosco amanhã e que nos vai guiar de manteigas à torre mas é, é importante sublinhar isto e agradeço a pergunta, portanto a caminhada é uma caminhada informal, não tem um caráter formal e cada pessoa é bem-vinda mas uh, assume as suas responsabilidades, como é óbvio
0: Carlos para participar nesta iniciativa basta querer caminhar, não é preciso ter um canguia, ou seja uh, se um visual pretender participar, também o pode fazer, visto que tem que levar um guia, não é?
2: Certo, certo. Se
0: não o tem que levar um guia.
2: Certo. Nós gostaríamos muito de ter mais pessoas com deficiência visual a fazer atividades de ar livre. Esse é o objetivo, é trazer, entre aspas, mais pessoas para a rua, mais pessoas para atividades de ar livre, de, 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 podem, podem ser, se nós percebermos que uma caminhada é uma atividade esportiva, muito bem, mas m -m -m eu não estou a falar aqui de atividades desportivas formais, o simples facto das pessoas abandonarem um pouco o, o, uma perspectiva mais sedentária e, e, e saírem para a rua e virem caminhar um connosco acho que... ah, é, é um bocadinho isso, é um bocadinho, tirar as pessoas do sofá. Um, essa é uma preocupação que eu começo a ter e começam a perceber muito isto. Eu vou-vos dar um, um exemplo. Quando eu fazia atletismo paralímpico, quando eu fui atleta de 1988 a 2008, eu terminei a minha carreira nos jogos de Pequim, em 2008, e eu posso-vos dizer que, por exemplo, em Sydney, no ano 2000, que foi o ano em que nós conquistámos mais medalhas, nós, missão portuguesa, a maior parte da delegação uh, da missão portuguesa era constituída por atletas uh, com deficiência visual. E hoje, hoje, eu estou também ligado ao Comitê Paralímpico enquanto secretário-geral e portanto coordenei o projeto paralímpico Tóquio 2020 e estou a coordenar o projeto Paris 2024 e hoje posso-vos dizer que no projeto principal, no projeto paralímpico principal, nós temos apenas dois atletas com deficiência visual e com grande e probabilidade
1: desde de
2: daqui a um ano, de daqui a um ano temos só um, ou seja… Essa é uma pergunta que todos nós devemos colocar-nos e, e percebermos o que está a acontecer com a capacitação das pessoas com deficiência visual. O que está a acontecer com a autonomia das pessoas com deficiência visual. Porque é que hoje nós temos muito menos pessoas com deficiência visual a praticar uma, uma atividade esportiva do que tínhamos há 15 anos atrás, ou há 20 anos oh, atrás. Carlos,
0: mas graças que as pessoas com deficiência visual, pessoas cegas se estão a acomodar em casa ou também a família está a ser um entrave para que não haja participação por parte das pessoas cegas no desporto?
2: Eu penso que há aqui um conjunto de variáveis muito, muito diversas e, e certamente que a questão da família é importante. Talvez hoje, e por, por paradoxal que isto pareça, Talvez hoje as famílias tenham uma, perspet... uma postura muito mais protetora do que tinham há 20 anos atrás. Isto é paradoxal, mas hoje nós temos tanto conhecimento, tanta informação, tanta divulgação do desporto adaptado, do desporto paralímpico, e a verdade é que nós sentimos que continuamos a ter muitas crianças com deficiência visual que não fazem aulas de educação física nas escolas ainda.
0: E muitas mas, vezes, e a culpa é de quem? De, dos professores? É, ou dos muitas pais?
2: vezes professores que não estão disponíveis, nem abertos, nem motivados para dar essas aulas, também acredito que alguns não tenham a formação adequada, mas já não se compara com o que era antes, antes, antes é que não havia formação nenhuma, portanto hoje já Exatamente. há alguma formação… E também porque muitas vezes, daquilo que nós sabemos, são as próprias famílias a dizer não, é melhor ter cuidado, ou talvez seja melhor que o meu filho não faça aula de educação física. Ainda há bem pouco tempo um técnico da Federação de Ciclismo me, com, me dizia que tinha duas jovens que gostariam muito de começar a fazer ciclismo. E foram os pais que entenderam que seria melhor não, porque teriam muito medo que elas caíssem da, da bicicleta. E, portanto, esta atitude muito protetora, muito de fechar, muito de não deixar que as pessoas se experimentem, não deixar que as pessoas se desafiem. Nós só conhecemos as nossas capacidades e as nossas limitações se nos testarmos, se nos desafiarmos, se procurarmos uh, superarmos, porque se nós não se ficarmos acomodados e se acreditarmos porque também é isso fomos induzidos que não somos capazes então isto é um ciclo, é o ciclo da acomodação é o ciclo do sedentarismo é o ciclo de, de acabarmos por ficar um bocadinho fechados na nossa redoma porque assim estamos um pouco mais protegidos eu sei que há boas e raras exceções atenção há, muito, há muitas pessoas que, que estão hoje a dar o seu melhor em diversas áreas quer do ponto de vista profissional quer do ponto de vista da sua formação quer do ponto de vista desportivo, eu sei disso Portanto, aquilo que eu estou a dizer é o meu sentimento em termos gerais. Não sei se sabem num, vez... num estudo feito pelo professor José Marmelera, que é um professor da Universidade de Évora, ele constatou que, em média, os atletas paralímpicos, que agora estão no projeto, começaram a fazer uma atividade esportiva aos 19 anos. Aos 19 anos é tardíssimo, e a pergunta que nós devemos colocar-nos é porquê que não começou antes, porquê que os meninos que não têm deficiência começam a fazer desporto logo ali com, com os escolinhas, com os infantis, com os iniciados, e por que os jovens com deficiência só começam em média a praticar uma atividade esportiva aos 19 anos? Aí já vamos tarde, já não conseguimos apanhar os outros países porque tiveram uma estrutura, tiveram um, um conjunto de circunstâncias que nos permitiu começar muito mais cedo, e isso está a ver-se nos resultados.
0: Os oh, Carlos, então, isto quer dizer que os outros países nesta. nesta como é que eu vou dizer? Nesta parte do desporto para deficientes estão, estão mais à frente que Portugal?
2: Uns um sim, outros não. Aqueles que apostam numa educação inicial desportiva, ou numa educação desportiva inicial, sim, estão claramente mais à frente. Estão claramente mais à frente. E só assim é que é possível. Só assim é que é possível. É nós não nos conformarmos, nós não permitirmos que um menino, só porque tem deficiência visual, e se não tem outra qualquer limitação, não faça aula de educação física. Isto não pode acontecer. E tem que ser os pais, e tem que ser as famílias, a dizer ao professor, o oh, professor, o meu filho apenas tem uma limitação visual. Não é por isso que ele vai deixar de fazer aula de educação física. Tem que ser as famílias, temos que ser nós todos, em conjunto, a passar esta mensagem a não deixar que ah, não faz, depois não faz, e depois não faz. E, e o pior é que isto depois vai, vai se incorporando, vai se interiorizando na própria criança e no próprio jovem com deficiência, que é, se me dizem para não fazer porque eu não sou capaz, então talvez eu não seja mesmo capaz. Então se eu não sou capaz, o melhor é não tentar. Portanto nós temos que inverter este ciclo, e, e pula a andar para a frente, que é, tu és capaz, vamos tentar. Tu tentaste, conseguiste, muito bem, vais sentir que és capaz. um bocadinho o inverter das coisas.
0: Carlos, acho que o Ministério da Educação, neste caso, tem um bocado da sua culpa, porque, por exemplo, eu não estou a dizer obrigar, porque não se pode obrigar, não é? Mas, por exemplo, incentivar os professores de educação física nas, nas escolas, a integrar as pessoas com deficiência visual na educação física? Claramente que sim. Claramente que sim, aí
2: eu sou muito claro. Nós passamos do 8 80, ou seja, nós passamos de um modelo de escolas como vocês bem sabem, muito fechadas na área da deficiência visual e específicas para, para alunos com deficiência visual para um modelo que se diz de escola inclusiva. Mas na verdade nós sabemos e vocês sabem e todos que nos estão a ouvir sabem e esta escola não é verdadeiramente inclusiva. E nós sabemos que muitos alunos estão nas escolas sem terem os apoios e sem terem os recursos que são necessários para que eles possam ter uma educação de qualidade, uma educação com o mesmo grau de exigência, com o mesmo grau de rigor de todo, e com o mesmo grau de experiências de todos os outros alunos. Isso não é verdade. E ao nível da educação física isso é óbvio. É óbvio. Portanto, essa é uma das batalhas, é, um, é também uma das mensagens deste projeto quando eu falo da autonomia das pessoas cegas e quando eu falo da capacitação das pessoas cegas eu quero ir, ir a, a estas áreas eu quero falar de uma educação que seja verdadeiramente de qualidade eu não, não consigo que o um menino possa estar numa terceira classe e porque o professor não sabe bravo ou porque o professor não está disponível ou porque o professor diz que não tem formação ou porque os pais acham que é melhor não insistir etc que tenha um menino na terceira classe com deficiência visual e sem outro qualquer problema que não sabe ainda ler. Eu não consigo perceber isto. E acho que isso deve, deve, deve mexer com todos nós, deve indignar-nos, porque nós estamos, de certo modo, de certo modo não, nós estamos a comprometer o futuro deste menino. Se eu estou a permitir que ele vá andando na escola sem que nós possamos criar aqui um grau de exigência, porque ao criarmos grau de exigência e se o aluno consegue superar determinadas etapas, isto vai contribuir para a autoconfiança dele, isto vai contribuir para a autoestima. E nós queremos em meninos e jovens com deficiência com elevada autoestima, com elevada autoconfiança. E aquilo que nós estamos a fazer é precisamente o contrário. Volto a dizer, estou a falar naquilo que é a minha percepção geral e certamente que há professores empenhados, certamente que há professores que dão tudo e certamente que há casos em que não será assim mas do meu ponto de vista serão uh, uma minoria uh,
1: Na tua opinião um, esta, esta situação de haver cada vez menos atletas paraolímpicos, nomeadamente da deficiência visual e eu lembro-me de uma vez uh, eu estarmos a, a discutir isto é, é transversal a, a todo o mundo ou é só cá em Portugal que praticamente não existem atletas com deficiência visual? É...
2: Eu penso que começa a ser um pouco transversal a todo o mundo, e isso ainda é mais preocupante. Uh, sobretudo na Europa, nos países mais desenvolvidos, isso é uma realidade. E, portanto, certamente que há aqui outras variáveis que também explicam isso. Ou uh, seja, que nós cada vez vamos tendo menos atletas com deficiência visual. O Brasil, por exemplo, está num, num processo inverso. O Brasil tem muitos atletas com deficiência visual e com performances esportivas de elevado nível, mas de elevadíssimo nível. E, portanto, está num processo inverso, e se calhar há muitos países que estão hoje num processo inverso ao nosso. Nós estamos, é o que eu digo, se calhar para um conjunto de variáveis que tocam na escola, que tocam na família que tocam no modo como os clubes e as federações integram ou incluem os, os, os atletas com deficiência, que tocam até no modo como nós estamos a perspectivar a deficiência visual hoje. Uh, eu acho que tem, há aqui um conjunto de fatores que pelo menos devem fazer-nos refletir sob pena de um, adotarmos medidas que não comprometam o, o futuro destas destes crianças e destes jovens.
0: Carlos, achas que a, a subida solidária pode ser... Não direi um grito de alerta para, para este tipo de problemas, mas pode ser um incentivo aos pais para deixar mais os seus filhos saírem de casa, incentivá-los também ao desporto, às caminhadas. Achas que o objetivo que tu pretendes da subida solidária é mesmo esse?
2: Olha, quando eu, quando eu ganhava uma medalha, os jornalistas perguntavam muitas vezes se eu achava que aquela medalha iria estimular outras crianças e outros jovens uh, também fazerem desporto. Bom, eu agora já não consigo ganhar medalhas. E, portanto, eu espero que esta subida solidária, que esta iniciativa seja também esse, esse grito de alerta, que seja também esta chamada de atenção e este estímulo para que pais, para que crianças, para que jovens possam perceber que é possível, é, é possível fazer uma atividade esportiva e mais do que ser possível... Os benefícios associados a uma atividade esportiva por parte de pessoas com deficiência são ainda superiores àqueles que já se verificam para a população em geral. Há uma série de estudos que demonstram isso. Portanto, as mais valias associadas a uma prática desportiva por parte de pessoas cegas são ainda superiores no caso de, do, do, do que se comparadas com, uma, com a população em geral. Portanto, eu espero é, que, que sim, de espero de que seja equina. um de alerta.
1: Falaste aqui na, 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 te, na tua missão, quando ganhavas uma medalha, eh, eras um E agora quantas foram, para...
0: Só para... Essa, <risos> essa, é é ficar com uma noção. Essa, essa é uma conta difícil. Eu, eu posso
2: -vos dizer que, que eu participei em cinco Jogos Paralímpicos, portanto, de Barcelona até, até Pequim, Barcelona, Atlanta, Sydney... Atenas e Pequim, conquistei quatro medalhas de ouro em Jogos Paralímpicos, ou seja, fui quatro vezes campeão paralímpico, e depois há um conjunto de outras medalhas, em campeonatos do mundo e campeonatos de Europa, eu fiz sete campeonatos do mundo e nove campeonatos
0: de Europa, e em quase tu, houve medalhas. Tudo tu deve ser o, o atleta paralímpico com mais medalhas. Não estou a exagerar, digo eu.
1: Visual por... sim.
0: As pesquisas que eu fiz, creio que tu és o atleta mais medalhado ou com mais eh, conquistas?
2: Há aqui uma disputa entre entre mim e o Paulo Coelho. Eu confesso que nunca contei as medalhas do Paulo Coelho. Andaremos muito próximo, não sei até se ele não terá mais uma do que eu. Uh, mas para não sofrermos suscetibilidades, porque o costuma-se dizer, se for o Paulo, acho que ele merece ser reconhecido enquanto, enquanto tal, podemos dizer que sim, que sou um dos atletas mais medalhados. Do jogo dos Jogos do
0: Paralímpico em Portugal. Carlos, é... há, há pouco falaste que começaste em 1988 e terminaste uh, em 2008, portanto foram uh, 20 anos, creio não estar errado nas contas, uh, a, ganhar, uh, a ganhar competições. Como é que tu chegaste ao atletismo? foi por incentivo de alguém foste tu que disseste não, eu quero praticar o atletismo como é que foi essa tua entrada no atletismo?
2: Olha, eu sempre gostei muito de treinar, ou seja, o meu problema de visão era um, é um problema progressivo congénito progressivo eu até aos meus 14, 15 anos eu, consegui, eu não via de noite, portanto o meu problema é vamos dizer que é um problema de retina para facilitar Eu não, eu não via durante a noite, mas durante o dia eu conseguia ter algum, algum resíduo visual que me permitia andar na rua, permitia-me andar de bicicleta e, e, e correr. E, portanto, eu sempre gostei de correr. Eu costumo dizer que eu tive uma infância de menino de rua no bom sentido. Eu lembro, nós tínhamos um grupo de rua que passava o dia a correr, a fazer caminhadas,
0: a andar de bicicleta, isso, não, etc. quando o no meu tempo também era, era jogar e de bola eu... de manhã à noite, bicicleta... <risos>
2: E é isso que falta aos meninos hoje. Exatamente. É esta estimulação precoce em atividades de rua, em atividades de ar livre. eu quero muito que os nossos meninos com deficiência visual voltem a ter, porque se não a tiverem nós estamos a comprometer o seu futuro, o seu desenvolvimento motor. Nós estamos a comprometer à partir isso. E portanto isso aconteceu comigo E depois quando entrei para a faculdade Nessa altura eu já não, já não via Já tinha que usar bem não. E tive a sorte de conhecer hum, o Paulo Coelho Tive a sorte de conhecer algumas pessoas Que estavam também nessa altura a começar a treinar Portanto nós estávamos ainda numa fase do, do atletismo Aliás isso aconteceu de 1988 a 96 Em que nós treinávamos todos os dias De segunda a sábado E não havia qualquer compensação de nada De nada Eu vinha de uma família Vinha, não, vem de uma família muito, muito humilde. Eu lembro-me que os meus atletas-guia foram falar com o Carlos Lopes, que é meu primo, porque ele tinha na altura uma, uma loja de ténis em Lisboa de material desportivo para ver se ele conseguia dar-me uns tênis, porque eu nem tênis tinha para correr. E, portanto, foram ali sete anos de muita reivindicação, de muito treino, de muita afirmação, de muita luta para que o desporto paralímpico pudesse ser reconhecido como desporto de alta competição. Isso só vem a acontecer em 95, 1995. E portanto só a partir daí é que começou a haver ali alguma contrapartida financeira. Também posso dizer-vos, e digo isto com, com, com muita satisfação, que hoje um atleta paralímpico que ganha uma medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos ganha o mesmo em termos de prémios, em termos de bolsas e em termos de preparação do que um atleta da dimensão olímpica. E portanto fico muito contente nós tínhamos agora no, em 2020 e 2021 alcançado esta equiparação, ou seja, hoje não se pode dizer que há discriminação de valores entre a dimensão olímpica e a dimensão paralímpica, mas acreditem que isto foi uma luta incrível e que durante estes anos todos ela só foi alcançada agora em 2020 e 2021.
1: Eu estava aqui uh, um, quando disseste que cada medalha que ganhavas era uma forma de divulgar, de trazer mais gente para o desporto e eu uh, fui uma dessas pessoas. Uh, como é que se sente um atleta quando sabe que é referência para outro jovem que não sabia sequer que havia desporto adaptado e que lá longe uh, teve esse conhecimento e, e que teve vontade de praticar desporto?
2: Eu fico muito satisfeito com isso, fico mesmo muito satisfeito, isto é, o desporto é mesmo uma causa em que eu acredito, porque eu, eu, eu o desporto ou outra qualquer atividade que faça com que as pessoas se superem, que faça com que as pessoas se desafiem, que faça com que as pessoas não se acomodem. No meu caso é o desporto, e é pelo desporto que eu falo, mas certamente há um conjunto de outras atividades que as pessoas vão, vão e permitem, desenvolver e que permitem isto mas eu fico muito satisfeito quando alguém me diz aquilo que, que tu me estás a dizer agora olha, eu ouvi-te falar eu, ouvi, eu soube que verdade. praticavas atletismo e comecei a tentar eu acreditei que era possível e esta mensagem que eu nos seminários que faço nas escolas nos seminários que eu faço uh, pelo Comitê Paralímpico, etc esta é a mensagem que eu gostaria que chegasse a cada vez mais pais no sentido de, é possível, é possível, deixem que os vossos filhos experimentem, deixem que os vossos filhos, uma vez ou outra, eles vão cair, uma vez ou outra, eles vão ter dificuldades, mas isso vai torná-los cada vez mais fortes. É isso que nos torna fortes. No atletismo nós dizemos, temos uma máxima que é, são os treinos difíceis, aqueles que acabamos de rastos e na pista sem nos podermos levantar, são os treinos que nos tornam mais fortes, mais resilientes. Uh, e, e esta é a mensagem que eu gostaria de, de deixar para os pais que nos possam estar a ouvir, acreditem que é possível, não, não, não deixem que os receios, uh, muitas vezes, na maioria das vezes, que são completamente infundados, tomem conta das vossas decisões
1: até porque o desporto dá autonomia por exemplo, uma pessoa era o que estavas a dizer há bocado que o desporto para a deficiência visual é fundamental, por exemplo para andar na rua, para, para enfrentar os obstáculos, está um obstáculo se for uma pessoa flácida vai cair e vai, e vai magoar-se mas se for uma pessoa com, que esteja a trabalhar o desporto tem uma agilidade aparentemente diferente e tem outra, outra forma de cair até, de enfrentar e é isso que tem de ser passado para a sociedade.
2: Quando eu digo que os benefícios de uma prática desportiva por parte de pessoas com deficiência visual são muito superiores aos que já se verificam para a população geral, quando eu digo isto, é por isso mesmo, é porque as, as pessoas com deficiência visual, se, se não houver este estímulo a uma atividade de ar livre, a uma atividade desportiva, acabam por ficar um pouco mais sedentárias e portanto o seu desenvolvimento motor o seu equilíbrio a sua autonomia a sua orientação a sua mobilidade acabam por ficar um pouco mais condicionadas e portanto mesmo não mesmo que não seja numa perspectiva competitiva nem todos temos que ser campeões nem nem todos temos condições para ser campeões mas numa perspectiva de lazer numa perspectiva de qualidade de vida numa perspectiva de bem-estar os benefícios são enormes quer seja do ponto de vista físico quer seja do ponto de vista social e psicológico. Eu não tenho nenhum problema em dizer, que quando comecei a treinar eu tinha muita vergonha em utilizar uma bengala. Eu não tenho nenhum problema em dizer isto. E lembro-me que a primeira vez que entrei no estádio, e, me... e na altura quando estava no ensino secundário, quando eu estava a perder a visão, se me chamassem cego ou cegueta, ou seja logo o que for, todos nós conhecemos essas expressões, para mim isso era uma ofensa enorme. eu não Não conseguia aceitar que realmente eu não o via, e, portanto, era cego. Eu lembro-me que a primeira vez que entrei num balneário para, para treinar e eu não via no escuro, a primeira vez que isso aconteceu eu fui contra uma parede. E alguém do balneário disse assim, pá, este tipo parece que é cego. E eu pensei, daí e agora, o que é que eu faço com este? Reajo, não reajo? Só que a pessoa que disse isso também era cega. E, portanto, eu percebi que de uma vez por todas eu tinha que aceitar uma característica minha. É este processo de aceitação que o desporto também nos dá. É aceitarmos que temos características melhores, características algumas limitações, mas que, sobretudo, somos nós. Com isto tudo, com estas características que nós podemos potenciar e nós só conseguimos potenciá-las se, se, se nos dispusermos a, a desafiarmos, se, se nos mandarmos para a frente. Só assim é que nós conseguimos desafiarmos.
1: E aqui uh, estão a surgir uh, novas modalidades uh, por exemplo uh, estes, uh, nota-se aqui muito em Portugal que por exemplo os, os atletas mais velhos, aqueles que começaram nos anos 80, 90 uh, têm aquele bichinho do desporto e passam por exemplo do atletismo para o goalball uhum. e depois do goalball para outras uh, modalidades, agora estão a surgir uh, novas modalidades uh, que também têm Uh, uh, embora sejam menos exigentes em, em termos físicos, têm outras características. Uh, como é que veja essa progressão no, no desporto destas pessoas?
2: Eu acho que na maioria dos casos, e sobretudo na maioria dos casos naqueles em que não há aqui impedimentos médicos ou, ou questões de saúde, as pessoas que fizeram uma atividade esportiva regular quando mais jovens há sempre uma tendência para manter essa atividade, mesmo quando já são um pouco mais velhas. Eu já não faço competição nenhuma, mas dia sim, dia não, venho aqui a, a, ao meu ginásio e faço uma passadeira, ou faço um pouco de bicicleta, ou faço um pouco de musculação, portanto é, é algo que eu continuo a gostar de fazer, já não com nenhum objetivo competitivo, ainda há bem pouco tempo... Um... É o bichinho, ainda há pouco, há, há pouco tempo me convidaram para participar no, numa competição, numa prova, disse, não, e se eu já não quero, agora eu continuo a gostar muito de correr continuo a gostar muito das minhas caminhadas continuo a gostar muito de fazer um pouco de exercício físico e de musculação esse é um bichinho que está dentro de nós e ainda bem que fica porque só nos traz benefícios
1: E tens curiosidade em experimentar estas novas modalidades que estão agora a chegar ao, ao nosso país eu não digo o futebol, mas o power lift, o showdown
2: o showdown é uma modalidade que eu já conheço de 1996.
0: Quando eu estive seja, em Atlanta, já não é nova em Portugal
2: quando eu estive, é, é recente. É, aqui em Portugal está agora a começar e também se prevê que o, show, o showdown possa ser modalidade paralímpica. Eu posso-vos dizer que eu agora em junho vou estar, vou, vou estar a chefiar uma delegação de jovens atletas uh, paralímpicos que vamos vão estar na Finlândia no, nos Jogos Europeus e uma das modalidades que já vai estar nos Jogos é o showdown e nós vamos, vamos ter uma jovem com deficiência visual a, a jogar showdown agora na Finlândia eu já fico muito contente com isso porque começam já a surgir alguns atletas eu acho que é uma modalidade muito apelativa muito interessante e quem der que precisamos ter mais gente a praticar agora para Até isso
1: porque será uma modalidade preciso... por exemplo Uh, ponto de vista físico não é tão exigente como um atletismo, um futebol e qualquer pessoa inclusive para lazer pode praticar
2: Sim, para lazer sim claro que sim, é uma modalidade eu acho muito interessante, eu gosto muito de jogar saudade uh, é claro que ao nível competitivo as coisas serão outras e o grau de exigência será também muito elevado hoje Não há nenhuma modalidade paralímpica onde se possa ganhar medalhas sem, sem grande empenho, sem esforço. E hoje já não é só com esforço nem com empenho. Hoje já é preciso muito mais do que metodologia de treino. É preciso a psicologia do desporto, é preciso a nutrição, é preciso bio, biomecânica, é preciso um conjunto de disciplinas que têm e dão contributos significativos para que o atleta possa ter uma maior performance desportiva. Hoje, se quisermos ter medalhas internacionais, já não basta ter um bom treinador com uma boa metodologia de treino não, é preciso trazer novos saberes hum, para, para, para o treino e para a,
1: para a prática desportiva dos atletas Qualquer por menor conta É verdade E as diferenças então são abismais desde o, o nosso tempo em que nós praticamente uh, fazíamos isto por, por gosto, por prazer e, e depois uh, Tentávamos os resultados e hoje em dia já é tudo muito metódico? Também será isso que afasta os atletas do desporto paralímpico?
2: Não sei. Eu acho que há aqui uma questão que também nós temos de considerar e que tem a ver com
0: o facto de oh, conseguimos ter mais um. Ah, certo. Ah, sim, ter certo. Uma... Ah, achas que, que o, o Estado também tem que apoiar mais, ou neste momento o apoio que o Estado dá, porque também é preciso apoiar as organizações, achas que ainda é insuficiente e é preciso também uh, o Estado apoiar mais as organizações que têm estas atividades, não é? Porque ser atleta está-se normalmente filiado de um clube ou a uma organização. O que é que achas de tudo isto?
2: Olha, ao nível... Ao nível, ao nível de topo, ao nível do projeto paralímpico, eu penso que os apoios que nós conseguimos alcançar já são equiparados aos da dimensão olímpica. Certamente que os atletas vão sempre dizer que seria melhor ter ainda mais apoios, mas eu considero claro, que os apoios... nunca ninguém está
0: satisfeito, não é? Não,
2: óbvio, mas eu considero que os apoios que estão agora já consagrados em contratos de programa, que já são bastante interessantes. Eu penso que agora nós temos que trabalhar ao nível do desenvolvimento esportivo num modelo, num modelo que de uma forma muito sistemática traga as escolas, as famílias os clubes e as federações e as associações de pessoas com deficiência num modelo integrado e em que haja verdadeiras parcerias e isso não acontece, a escola está muito fechada sobre si própria, os clubes ainda não… os clubes não têm dinheiro, os clubes não têm recursos, os clubes continuam a funcionar por carolice e por muita boa vontade, mas com, com isso nós não conseguimos captar minutos com deficiência. Os clubes precisam ter uma atitude muito mais proativa, muito mais apelativa, que envolva também as famílias, só que os clubes não têm disponibilidade para isso, não têm recursos para isso. Nós, por exemplo, o Comitê Pro Olímpico tentamos chegar às escolas, as federações tentam chegar às escolas, e hoje, por causa do, do, do regulamento da proteção de dados, do Regime Geral da Proteção de Dados, as escolas fecham-se e nós não conseguimos chegar aos alunos com deficiência, não conseguimos saber onde eles estão, e, e se antes nós tínhamos as associações de deficiência, onde as pessoas se juntavam, onde as pessoas iam beber um café, onde as pessoas conversavam, hoje as pessoas... Não se juntam nesses espaço, ou juntam-se muito menos. E, 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 portanto, a dificuldade de chegar às pessoas hoje é, é o que eu digo, é paradoxal, é muito porque bem, nós não? Temos, temos uma série de redes de informação, temos o WhatsApp, temos tudo, aparentemente é mais fácil, mas na prática nós não conseguimos chegar às pessoas. A paralisia cerebral, por exemplo, nós tínhamos os meninos nas, nas associações de paralisia cerebral, era fácil organizar uma atividade desportiva no âmbito de uma associação. Hoje não, não se consegue, porque os meninos estão dispersos nas, nas escolas. Portanto, este modelo, e é, este, é aqui que o Estado tem que, tem que intervir. Aliás, eu já desafiei a senhora secretária de Estado da, da inclusão, para a inclusão das pessoas com deficiência a, a definir um modelo nesta área e, e a, a canalizar apoios para esta área. E nós precisamos muito de encontrar um modelo integrado de desenvolvimento esportivo para as pessoas com deficiência.
0: Carlos, nós estamos praticamente na reta final desta nossa emissão. Sem antes de terminar, quero que deixes uma mensagem a todas os, as pessoas que, que querem e que amanhã vão estar contigo na, na, na iniciativa Subida Solidária e quero que faças um apelo para as pessoas estarem, apoiarem. Uhum. Agora o tempo é todo teu, podes,
2: Muito bem. Obrigado. podes deixar então
0: uma mensagem.
2: Bom, claro que eu quero convidar todos a estarem comigo amanhã em Manteigas, o percurso pode ser dividido em dois, portanto há aqui uma parte um bocadinho mais fácil de 5 km. aquilo que me, que me descrevem é que é um percurso bastante aprazível, uh, mas se não puderem estar nesta caminhada, com certeza poderão estar nas próximas, que serão divulgadas no, 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 nas redes sociais do projeto, e sobretudo uh, façam atividade ao ar livre, façam uma atividade esportiva por prazer, por lazer, por bem-estar, por qualidade de vida e, se possível, ajudem-nos a concretizar este projeto de afirmação de capacidades e da autonomia das pessoas com deficiência visual, ajudem-nos a encontrar recursos financeiros para que a escola de Mortágua possa entregar, educar e entregar mais cães e associem-se ao projeto. O simples facto de seguir as nossas páginas do Facebook e do Instagram, já é uma, uma boa colaboração para o projeto, porque dá visibilidade. Porque, certamente, hum, com visibilidade, as empresas vão se interessar pelo projeto. É, disto que nós, é com isto que nós contamos, porque acreditamos que é uma causa que, que é transversal a todos nós. E a todos, muito obrigado, e a vocês em particular, um grande abraço.
0: Muito Mas mais haveria então. para falar com o nosso convidado. Ficou muito por falar e nós vamos... Eh... Depois fazendo um desafio aqui ao Carlos para estar connosco, para estar connosco em outubro, setembro, outubro, para falarmos então desta iniciativa Subida Solidária, que vai ter o seu ponto alto então no dia 10 de setembro, com a subida ao pico. Quanto a mim, é tudo. Regresso de hoje, oito dias, juntamente com a Unice, para mais uma emissão do programa Conversa Entre Amigos. Já sabe que pode ouvir a nossa emissão. Na aplicação Rádiosnet, ou então também pode ouvir a nossa emissão em podcast que vai ficar disponível para poder ouvir e também poder participar pelo nosso e-mail onda nacionalradio.gamelo. É tudo. Voltamos oito dias para mais um Conversa. Conversa entre amigos com Eunice Santos e António Marcial.